0: Son las dos de la tarde a Angustio y
1: Crónica de Euskadi. Con Aitíber Bilbao.
0: La mayoría de fuerzas políticas del Parlamento vasco, que he dicho sea de paso, tampoco suman la mayoría parlamentaria, piden a Lenda, Cari, concreción en torno al panorama político vasco este final de legislatura. Esto es, saber cuándo van a ser las elecciones al Parlamento. Sostienen que también conviene a la ciudadanía. Los partidos del Gobierno, sin embargo, critican que artificialmente se dé la imagen de final. Sin serlo, en tres semanas se van a votar siete leyes. En esta situación, la secretaria general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha pedido hoy valentía al Partido Socialista de Euskadi para cambiar el ciclo político. Ellos lo apoyarían si sale el PSE de la sombra del Partido Nacionalista.
2: Está en su mano decidir si quiere empezar, si quiere empezar a poner las primeras piedras de un cambio real de modelo o seguir a la sombra del Partido Nacionalista Vasco, porque estoy, estoy de acuerdo con el señor Andueza en que el gobierno vasco es un modelo agotado.
0: Y un paso más hoy en la construcción de la memoria en Euskadi, de la reconstrucción de la misma, mejor dicho, los restos de Bernardo Rodríguez muerto en la cárcel de Urduña en 1941, han sido devueltos a su familia, punto y final así, a 82 años de ausencia y de
3: sufrimiento. Esto es un trabajo para toda la sociedad, esto pues, solo es un paso más de todos los que hay que dar.
4: Hoy lo que hacemos es convertirla en memoria colectiva de este país y reivindicar esa, esa memoria.
0: Primeros eh, temporales gordos del invierno, porque les comentamos una gran nevada en Alemania en Baviera ha dejado inutilizado el aeropuerto de Múnich con afección Chavi-Segovia en Loyu y también en Noain. Sí,
4: las fuertes nevadas en Múnich han obligado a las autoridades de la ciudad alemana a cerrar el aeropuerto. Las inclemencias del tiempo han afectado solo este sábado a 760 vuelos con salida o llegada a Múnich y una veintena de vuelos serán desviados a Frankfurt. Entre los vuelos afectados, seis con salida o llegada a Loyu que no han podido operar dejando en tierra a cientos de personas.
2: Se está cancelado el viaje a Múnich, pues ahora un follón, porque claro, luego nos movíamos a otros lugares de Baviera y de Austria. Todavía no sabemos
4: eh, qué es lo que haremos. En teoría, Lujansa hasta el lunes no te reubica, pero te reubica y a dónde te lleva, no lo sabes.
5: Eh, vamos a Frankfurt a de trabajo, hemos mirado y parece que no hay ningún problema en Frankfurt.
4: Eh, no hay otro vuelo con destino a Estambul, pero cuyo avión procedía a Múnich ha salido con 15 horas de retraso con sus 117 pasajeros. Si todo transcurre según lo previsto, mañana a las 6 de la mañana volverá a abrirse el aeropuerto de Múnich, que deberá recuperar los cerca de un millar de enlaces cancelados, entre ellos los de Royu. No, les voy a decir una
3: cosa que decía Santa Teresa. Lee y conducirás. No leas y serás conducido. Pues eso... Y sean ustedes muy felices
0: y hasta siempre. Así se despedía de los teatros hace dos años la actriz Concha Velasco en Valladolid. Su característica, voz, su maestría en los escenarios, con casi 70 años de carrera a sus espaldas, se han apagado hoy. Una actriz que tenía una estrecha relación con Euskadi y con Bilbao se iba de compras con el alcalde Azcuna y su esposa.
3: Una racha de Nere
1: a...
0: Avance ahora de la actualidad deportiva de la jornada John Subieta, Hola
1: Racha empezamos hablando de fútbol Porque el Atlético busca a partir de las 4 y cuarto El asalto de los 28 puntos ante un rayo muy sólido A domicilio, Valverde puede contar con Paredes y Aduares Y recupera a Yuri después de 5 jornadas Osasuna y la Sociedad se enfrentan a las 9 de la noche en el Sadar Los rojillos quieren acabar con la mala racha Ante los chururdines en casa Darko, Rubén Peña y Quique Barjas serán bajas en el equipo de Arrasate Mientras que Carlos Fernández lo hará en el bando realista en baloncesto, importante triunfo del Vasconia en la Euroliga ante el Valencia, 84-98 para esta tarde tenemos el GBC que se enfrenta al Clavijo, un equipo en mala racha, penúltimo clasificado y además el IDK recibe al Perfumerías Avenida En Pelota, alezcano y Martija se enfrentarán a Pello Echeverría y Zabaleta en Lizarra, horas después de que Jaca y Marizcurrena Currena firmaran una gran remontada ante Peña y Albisu, a los que ganaron por 22-21 en Amorevita y por último, en balonmano, el Vidasoa recibe esta tarde, esta noche, a un Huesca situado en la zona media.
0: que buscamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Euskalmet eh, nos atiende Nayara Barredo, Nayara Arracha León.
6: Arracha León durante la tarde la lluvia irá menos y terminará por remitir del todo por la noche. Ambiente frío con temperaturas que hoy no pasarán casi de los 10 grados y durante la noche además debido a que se abrirán claros las temperaturas se desplomarán. Es probable que se registren heladas en puntos del interior. Y de cara a mañana domingo no esperamos lluvia, al menos hasta la noche. Comenzaremos el día, eso sí, con mucho frío, con heladas en muchas zonas del interior... Pues
0: precisamente debido a esas heladas, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado para mañana el aviso amarillo por riesgo de temperaturas mínimas y heladas en Araba desde la madrugada de hoy y hasta las 10 de la mañana de mañana. Heladas débiles en puntos del territorio vez Además, podrían coincidir a primeras horas de la mañana con la niebla. Y en Navarra, la zona norte, también va a sufrir un recrudecimiento de la situación mañana por la tarde y hasta la madrugada en este caso del lunes, alerta amarilla en Navarra por fuertes vientos. Actualidad también de las carreteras, eh, Joana Sánchez, ¿cuál es la situación ahora, un tanto complicada?
7: Sí, atención, porque la lluvia está generando muchos problemas. Empezamos en la AP8 en Zaldívar, sentido Bilbao un turismo se ha salido de la calzada y ocupa parte de la, mi, de la vía además en la Nacional 1 en Tolosa dirección Gasteiz, otro vehículo se ha salido de la calzada y ocupa el carril derecho y en la Nacional 6. Gracias. 33 en Derio dirección aeropuerto. Dos vehículos han colisionado. Hay restos de chapa en la vía y otro accidente en la A15 en Hernán y una persona ha resultado herida por una salida de calzada. Hay un carril cortado en sentido Donosti. Además, mucha precaución en la Vizcaya 735 en Erandio en el cruce de Asúa. Sigue habiendo presencia de balsas de agua y también balsas de agua en la A8 en Bilbao a la altura de las curvas de zorroza dirección Donosti.
0: También nos informan nuestros oyentes del tráfico muy lento de Debido a la lluvia en la avanzada en sentido Bilbao, una actualización del tráfico que les ofreceremos en estos próximos minutos en esta crónica de Euskadi. Un saludo de los compañeros de redacción en el control técnico, Joseba Arruela y Aser Aparicio, las dos y seis minutos. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi, con Eichíber Bilbao.
0: La actualidad política debate en nuestro Parlamento en las ondas con el trasfondo de los resultados ayer del sociómetro, conocidos una encuesta del Gobierno vasco. Como saben, que auguran una liza más que ajustada de cara a las elecciones autonómicas del de año que viene, de 2024. Los partidos de la oposición piden al Endakari Urkullu, al que ven, dicen, de salida, que aclare el panorama político con la fecha de la convocatoria de las elecciones. Los partidos del Gobierno, sin embargo, critican el interés por dar una imagen de un Ejecutivo cansado cuando hay siete elecciones leyes que irán a pleno en las próximas semanas. Agustín Sarrona India.
4: El parlamentario Gelsale Aitor Urruti asegura que todavía queda legislatura por delante porque hay mucho trabajo que hacer.
1: Dendakari eh, rematará la labor que inició hace cuatro años en esa idea clara que suele tener él de, de estabilidad y de terminar eh, las legislaturas eh, de una manera completa. ¿no?
4: También el parlamentario socialista de Rico dice que la legislatura no está agotada.
8: Yo creo que si miramos los problemas que sigue teniendo la gente, creo que no hay ni medio minuto que perder para seguir dando soluciones.
4: Por el contrario, tanto Jan H. Barrieta de H. Bildu como Isa González, del Carrequín Podemos Izquierda Unida, aseguran que el gobierno está agotado y reclaman que se despeje cuanto antes la fecha de las próximas elecciones.
3: Nosotras lo único que estamos pidiendo es claridad, saber cuándo se van a dar esas elecciones para saber también eh, qué tiempo tenemos para seguir trabajando las leyes que hay encima de la mesa.
2: Cambiemos este modelo ya. Euskadi es diversa, es plural y yo creo que la gente está demandando también que las elecciones se convoquen cuanto antes.
4: También el Partido Popular y Ciudadanos apuestan por un adelanto electoral. Luis Gordillo, José Manuel Gil
2: agotado porque ya no, ha decidido que ya no, no va a tener más tiempo y está agotado, pues está cansado y se ha notado. En toda la legislatura lo que nos ha venido al Parlamento han sido eh, normas, leyes antiguas.
1: Las elecciones no se van a hacer cuando mejor le convenga a la sociedad vasca, sino cuando mejor sirvan a los intereses partidistas del PNV como como todo. no
4: La oposición cree que las elecciones se adelantarán a marzo.
0: Podemos euskadi está en pleno proceso de reflexión para diseñar el nuevo espacio político de la izquierda en Euskadi, con un debate interno llamado Euskadi Berriara y Kitsen, su propio espacio donde deberá ensamblarse también el movimiento Sumar. En su comparecencia previa a un acto interno en Vitoria Gasteiz, la secretaria general de la Formación Morada en Euskadi, Pilar Garrido, ha dicho del candidato y el chale a la lenda Emanuel Pradales, que más que un lenda cari, parece un empresario, un promotor inmobiliario o un broker. El mensaje del Partido Nacionalista con él, según Garrido, es de continuidad. Por ello, mira a la izquierda al Partido Socialista de Euskadi a quien pide audacia para hacer un cambio de modelo real.
2: Señora Anduesa. También el otro día hablaba de modelo agotado, refiriéndose al gobierno vasco. Y espero que no sea solo eh, fruto de un momento de efervescencia, de un venirse arriba, porque está en su mano decidir si quiere empezar, si quiere empezar a poner las primeras piedras de un cambio real de modelo o seguir a la sombra del Partido Nacionalista Vasco, porque estoy, estoy de acuerdo con el señor Andueza en que el gobierno vasco es un modelo agotado.
0: El consejero de Educación, Joaquín Vildarraz, ha puesto hoy en valor la Ley de Educación que, como saben, se va a votar a final de mes. Una buena ley, ha dicho, que saldrá adelante con la mayoría que conforman los votos de los partidos del Gobierno, PNV y PSE. Asegura Vildarraz que la ley es leal al pacto que, junto con ellos, firmaron también en el año 2021 Riabildu y el Carrequín Podemosío, ahora descolgadas del apoyo a la ley. Una ley que, en el ámbito lingüístico, trae nuevas estrategias, como es el caso de los perfiles de salida del alumnado, perfiles lingüísticos, con qué capacidad salen las y los estudiantes del sistema educativo en relación a las lenguas. El resto, sin aludir a los aspectos que han centrado la discusión entre las formaciones políticas, son a su juicio las herramientas para conseguir este objetivo.
3: Hizkuntzen arloari dagokiones, legeak estrategia berri bat, duela du. Irtera, tresna, berriekin, Bultzadarekin, momento honetan Elburu Garbi bat Markatzen lege legeonek Eta da irtera profila Eta beste guztiak ori hori lortu alizateko.
0: Y la defensa pública ciudadana de la Constitución española ha tenido lugar hoy en Donostia, en el peine del viento. Cerca de un centenar de exmiembros y simpatizantes de lo que fueron la Asociación por la Paz, de Nonartiano no basta ya, han leído un manifiesto en el que advierten que el gobierno español debe cumplir las leyes y respetar, han dicho, la igualdad entre todos los ciudadanos.
3: Hoy queremos celebrar la Constitución y expresar nuestra honda preocupación porque el gobierno de España está poniendo en práctica políticas peligrosas e irresponsables, apoyándose en partidos nacionalistas que siempre han despreciado la Constitución y buscan subvertirla.
0: Pues sobre la amnistía a los encausados en el proceso y el resto de asuntos que el Gobierno de España, en este caso el Partido Socialista y Junts, deben negociar en relación al acuerdo de investidura. Silencio absoluto por parte del Partido Socialista en relación a la reunión que ha de mantener su delegación junto con la delegación de Junts en Cataluña en Ginebra en relación a los acuerdos entre ambos partidos. Eh, derivados del apoyo a Pedro Sánchez para la investidura. Miquel Arregui, Madrid, silencio absoluto, discreción en torno a dicha reunión.
1: Arrachaldeo en silencio de Junts Pesó en torno a su encuentro de hoy en Ginebra. Ninguna de las dos partes da señales de vida de la primera reunión ya acordada en el pacto de investidura. Compromiso de ambas partes para abordar la solución al conflicto catalán bajo la supervisión de un mediador que todo indica será la Fundación Henri Dunant presente también en las conversaciones del fin de ETA. Su llegada ayer al aeropuerto de Ginebra, el secretario de organización Santos Cerdán... Hay reunión mañana, ya se enterarán cuando sea, ¿no? Decía que hoy sabremos algo más, pero fuentes socialistas solo aclaran que hablarán si es que durante el encuentro se llega a algún tipo de acuerdo, silencio socialista y también discreción de su socio de gobierno. Yolanda Díaz ha sido muy escueta.
3: Es un acuerdo entre dos formaciones políticas y respetamos lo que hagan otras formaciones políticas.
1: Según el acuerdo de investidura, junts defenderá en la mesa un referéndum, mientras que el PSOE propondrá profundizar en el estatuto de 2006. A pesar de ello, el PP afea a los socialistas estar negociando en Suiza el futuro del gobierno. Por cierto, que los populares volverán a manifestarse contra la amnistía mañana con el mitin que feijóo dará en las inmediaciones de Ferraz.
0: Las 2 y 14 minutos de la tarde continúan en esta crónica de Euskadi fin de semana de en directo en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Y de vuelta a casa hemos preguntado también a los representantes parlamentarios en nuestra tertulia por la huelga feminista de este pasado jueves. Para el Partido Nacionalista Vasco la cita fue un fiasco, mientras que para el PSE no hace falta secundarla. ...para compartir sus objetivos. Desde Euskal Herria Bildu y el Carrequín Podemosíu ...destacan la capacidad de movilización del de colectivo feminista... ...Partido Popular y Ciudadanos... ...sin embargo hablan de un uso partidista de un conflicto laboral. Eso sí, todas las formaciones con representación en la Cámara... defienden la necesidad de un amplio acuerdo... ...para dignificar las condiciones laborales del sector de los cuidados. Y
1: tenemos que... Eh, llevar esto hacia un modelo eh, público y comunitario de cuidados que esté basado en el liderazgo público y en la corresponsabilidad.
8: Esos cuidados pues tienen que ser prestados no ya desde el principio de corresponsabilidad familiar sino desde la profesionalización y la dignificación de las cuidadoras y cuidadores. Nos hemos visto
2: con, con dos vías, por un lado la unidad lateral del gobierno que está trabajando por un pacto
3: social por los cuidados. Crear una mesa intersectorial en el que toda la sociedad esté representada a la hora de poner en marcha un proceso de reflexión y de cambio en torno a los cuidados.
1: No creo que ningún partido con representación en la Cámara sea contrario a que se dignifique el sector de los cuidados. Este es un asunto, el de los cuidados, que además no tiene por qué ser solo feminista. Es verdad que es un sector mayoritariamente feminizado, pero los cuidados competen a ambos, a hombres y mujeres.
0: Segunda huelga general en Morado celebrada en Euskadi, como decimos este pasado jueves, una sociedad con conciencia feminista pero lejos, por ejemplo, de otra es el caso de Islandia, que también ha celebrado una convocatoria igual este año, con similares reivindicaciones. Allí, en cambio, su primera huelga feminista data de 1975 a Derne
6: Frontela. El 24 de octubre de 1975 las mujeres de Islandia se declararon en huelga. Lo hicieron para demostrar lo indispensable de su trabajo para la economía y la sociedad de su país. También para protestar por las discrepancias salariales y las prácticas laborales injustas. Decían las mujeres que el objetivo también era cumplir lo acordado con la conferencia de Reykjaví, que se había celebrado aquel mismo verano y que decidió que las mujeres se tomaran un día libre. Las participantes no acudieron a sus puestos de trabajo, tampoco realizaron las tareas domésticas ni se encargaron del cuidado de sus hijos en todo el día. La respuesta a respaldo del 90% de la población, más de 25.000 mujeres, el 10% de la población de Islandia entonces, que salió a las calles. No se llamó huelga feminista, se llamó Kibarne o Día Libre de la Mujer, plantó la semilla del cambio. Sin saberlo hicieron historia y ya que tal y como apuntaría posteriormente el Foro Económico Mundial, dieron el primer paso para convertir a Islandia en el país con mayor igualdad de género del mundo. Tan solo un año más tarde, aquel primer paso dio sus frutos. El Parlamento de Islandia aprobó una ley que garantizaba la igualdad salarial. Pese a todo, aún quedan muchos muros por derribar. Por eso, aunque cada 24 de octubre se celebra simbólicamente el Día Libre de las Mujeres, este año, 48 años después de aquella primera huelga feminista, volvieron a parar y volvieron a paralizar el país. Más de 70.000 mujeres salieron a las calles, protestaron por la brecha salarial y la violencia de género. Mediante este canto reclamaban sus derechos y pedían cambios. La desde mes de octubre fue la séptima huelga feminista celebrada en Islandia, la segunda en 48 años que llamaba al paro total. Las mujeres islandesas volvieron a clamar por la igualdad, dejaron claro que aunque queden muchas cosas por hacer, nos llevan décadas de ventaja. Volvemos a
0: casa, este próximo martes día 5 se va a celebrar el Día Mundial del Voluntariado. 320.000 personas son o han sido voluntarias en Euskadi, un número que se ha duplicado con respecto al año 2012. La media de edad de las y los voluntarios Está cerca a los 48 años, pero lo cierto es que no hay edad para ofrecer ayuda y tiempo. Joana.
7: Igot Zabaleta tiene 21 años, estudia un grado de enfermería y desde los 19 pasa muchos fines de semana en una ambulancia de la DIA
5: prefiero estar en una ambulancia haciendo una guardia. La chavalería de hoy en día pues no entiende. Si no te pagan y ¿por qué vas? Y digo que a mí me gusta y porque estás ayudando a la gente. No solamente los valores que generas, sino que la gente que conoces, vamos amigos para toda la vida. Y al final pues todo eso te lleva a desarrollarte tanto personalmente y tanto profesionalmente.
7: Cada voluntario aporta el tiempo que puede.
5: Ahora tengo mucho tiempo los fines de semana y suelo hacer muchas horas, pero claro, luego llegará un día que cuando cuando esté trabajando de, de enfermero, pues igual tendré que recortar un poco, pero sí, mi, mi intención es seguir, vamos. El compromiso básico es hacer 24 horas al año. Claro, hay gente que mete más horas y hay gente que, bueno, mete las horas que, que cada uno puede. Al final eso es el voluntariado, ¿no?
7: Feli de Castro tiene 59 años, ha superado tres cánceres y además es voluntaria en la Asociación contra el Cáncer de Guipúzcoa.
2: Siempre viene gente que, que ha un poco de psicólogos con ellos porque te empiezan a contar su historia. Terminas casi llorando con ellos. No sé, es que soy feliz, soy feliz así, me, me llena de felicidad. que Muchas veces pienso que me tenía que haber puesto antes.
7: Reconoce, Feli, que hacen falta más personas voluntarias.
2: Yo cuando hablo con gente, digo, ¿cómo te metes en estos embrollados? Que todo el día estás para arriba, para abajo. Chita, que es que no importa la edad que tengas, da igual que tengas 15, 20, 30, 40, que se necesita voluntariado. Pero yo les digo, pero no solamente... En el cáncer, en muchas asociaciones... ...y no cuesta nada, no hay que tener estudios... ...no hay que tener nada, hacer como tú eres... ...y procurar ayudar.
7: Ambos admiten que el voluntariado es una opción, sí... ...pero una experiencia enriquecedora... ...que aporta valores... ...y te enfrenta a las otras realidades de la vida.
0: Y lo escuchamos en portada, hoy se ha dado un paso más en la recuperación de la memoria histórica en nuestro país. Los restos de Bernardo Rodríguez, muerto en la cárcel de Orduña en 1941, han sido devueltos a su familia. En un emotivo acto celebrado en el cementerio de Legorreta, las bisnietas y descendientes de Bernardo Rodríguez han puesto fin a 82 años de ausencia y de sufrimiento en el seno de la familia.
3: Emotivo es sin duda el objetivo que mejor define el recibimiento de los restos de Bernardo Rodríguez en el cementerio de Legorreta. Y es que pone fin a 82 años de ausencia y de silencio que han marcado a esta familia. Nayela Garmendia es la bisnieta de Bernardo. Bueno, mi abuelo no contó nunca nada, entonces ha habido un silencio absoluto. El sufrimiento desde luego iba por dentro. Eh, mi abuelo murió pensando en su padre... Bernardo fue detenido terminada la guerra en Extremadura. De allí lo trasladaron a la prisión de Urduña y poco después, en 1941, murió. La familia nunca supo de él y hoy reivindican memoria, también para quienes todavía siguen desaparecidos. Esto es un trabajo para toda la sociedad, esto pues, solo es un paso más de todos los que hay que dar. En defensa de la memoria histórica asimismo se ha manifestado el viceconsejero de Derechos Humanos José Antonio Rodríguez Ranz.
4: Hoy lo que hacemos es convertirla en memoria colectiva de este país y reivindicar esa, esa memoria.
3: Solo en la cárcel de Urduña han recuperado hasta el momento los restos de 71 personas. Hay 50 familias esperando su identificación. El Instituto Gogora sigue trabajando para devolver a sus familias a todos los desaparecidos.
4: De tratar de exhumar y localizar a esas miles de personas que todavía siguen pues bajo tierra, ese, ese es el, el objetivo, que como hoy, pues esas cientos y miles de familias pueden recuperar a sus, a sus seres queridos para que les puedan dar el, el, el último descanso como es lo que estamos haciendo hoy.
3: La familia de Bernardo Rodríguez ya lo tiene de vuelta. Desde hoy sus restos descansan en el cementerio de Legorreta junto con los de su hijo. También
0: hablando de memoria, memoria más cercana en el tiempo, les contamos que se cumplen hoy 60 años de la creación del llamado Tribunal de Orden Público en plena dictadura franquista, una instancia judicial especial cuyo objetivo era reprimir todas las conductas que el régimen consideraba delitos políticos y que iban desde reunirse más de 15 personas en una casa, manifestarse, distribuir propaganda o defender los derechos laborales. Solo en Euskal Herria, más de 3.000 personas fueron procesadas y condenadas entre los años 63 y 77 por este tribunal. El Instituto de Memoria, la Convivencia y Derechos Humanos Gógora precisamente prepara una investigación sobre estos expedientes. Agustín Saronandía.
4: Hasta 1963, en España se perseguía a la oposición política por la vía militar. Pero un año antes, el gobierno franquista había solicitado el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, una petición que fue rechazada por la inexistencia de un Estado de Derecho y de Libertades. Con la creación del Tribunal de Orden Público, el régimen trataba de blanquear su imagen. Juanjo del Águila, magistrado. España no era un Estado de Derecho, entre otras cosas porque la justicia seguía siendo controlada por los militares. Se calcula que hubo un millón de consejos de guerra. Desde su creación, el TOP se volcó en perseguir de forma más eficaz a la oposición al franquismo que se estaba entonces reconstruyendo, Pedro Ibarra, abogado. Se está dando es decir, una transformación eh, social. Empieza a funcionar y a actuar, por decirlo así, una nueva generación, gente joven sobre todo, Empieza a decir, bueno, estamos en otro mundo. En 14 años, el TOP incó 50.000 expedientes con 9.000 procesados y casi 4.000 sentencias condenatorias. El 70% de los condenados eran trabajadores. Por origen, la mayor parte procedentes de Guipúzcoa, Vizcaya, Áraba, Navarra y Asturias. Todos los casos venían precedidos de detenciones arbitrarias y, por lo general con malos tratos y torturas, sobre todo bajo los estados de excepción. Batesere buqueen en un bar y curriña, Harry.
3: de Ondoren, se Me llevaron a, a la comisaría de Indautxu. Para los interrogatorios había una pistola encima de la mesa.
4: interrogatorio de que ya tenéis. ¿Bor es un ¿Susenian? Merito Manzana, ¿se quién cuerpos policiales entre los que destacaba la Brigada Político-Social. La Brigada Político-Social es la policía política del franquismo. No empezaban con guantes blancos, iban a detener a la gente de madrugada, a temorizar no solo al que detenían, sino a la familia, a los vecinos. Y el tribunal emitía las sentencias únicamente a partir del informe policial, sin comprobar nada. No existían garantías procesales. El Tribunal de Orden Público fue disuelto el 5 de enero de 1977, el mismo día en el que se creó la Audiencia Nacional. Hoy y mañana ETV emitirá el Top Ley para la Represión, documental con testimonios de algunos de los que fueron perseguidos por ese tribunal.
0: En el marco de la COP28 en Dubái, hoy un total de 120 países han firmado la Declaración de Clima y Salud, iniciativa que sitúa la salud en el centro de la acción climática y reconocen, que hay que reducir emisiones y contaminación para salvaguardarla, pero sin mencionar la necesidad de acabar con sus principales causantes, los combustibles fósiles, una declaración a la que se han sumado potencias como Estados Unidos, la UE o Japón, pero no las dos naciones más pobladas del mundo, China e India. Y un nuevo acuerdo, en este caso, alumbrado por 116 países, se ha comprometido a triplicar la capacidad instalada renovable y a duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética de aquí al año 2030. Acciones reales que también piden las y los ciudadanos de a pie. Hoy, frente al Teatro Arriaga en Bilbao, concentración, entre otros, de Fridays for Future, piden más pasos y menos declaraciones.
5: Cada vez hay más personas afectadas por la crisis climática. Por lo que, en lugar de simples declaraciones, exigimos a los gobiernos, en especial a los municipales vasco y del Estado español acciones concretas que pongan en el centro a las personas, escuchando a la ciencia, protegiendo la salud, reduciendo las desigualdades y trabajando por la justicia climática.
0: las 2 y 26 minutos de la tarde vamos ya poniendo punto y final esta crónica de Euskadi fin de semana y una de las noticias de la jornada, desde luego, en el ámbito cultural es la muerte de Concha Velasco, un sinónimo de teatro y versalidad, su nombre, un artista rebelde que fallecía a los 84 años de edad por una complicación de las enfermedades que padecía. El mundo de las artes escénicas llora la pérdida de una gran artista que, por cierto, tenía muy estrecha relación con Euskadi.
7: El pasado 29 de noviembre cumplió 84 años, hace dos que dejó los escenarios. Nació en Valladolid y debido al trabajo de su padre, pasó su infancia en el Sáhara. A su regreso, estudió danza clásica e interpretación.
0: Sacaba ropa vieja del baúl y me vestía como en Hollywood.
7: Primero fue bailarina y cantante, después actriz de cine, teatro y televisión. Debutó a los 15 años en La Reina Mora y desde entonces un centenar de películas, 20 series, más de 30 obras de teatro
8: y una decena de discos.
2: La factura del caballero importa 14.690
7: pesetas.
8: ¡Admirable, Conchita! ¡Vaya una venta! Y total, ese señor venía por una caña. No,
2: si sí, caña ya tenía.
6: Vino a comprar una mosca para cebo de 4,50. ¡Oh,
8: hija mía! Además
7: fue productora escénica y también presentadora.
6: Hola. Hola. Soy Concha
7: Velasco,
3: actriz, y he pasado el casting de presentadora de cine de barrio por la edad
5: naturalmente.
7: Artista galardonada en infinidad de ocasiones, Premio Nacional de Teatro, Ondas, varios Goyas también, fue galardonada varias veces con el premio Ercilla, enamorada de Bilbao, y se atrevía hasta con el euskera. Una racha de Innovadora, inconformista, multidisciplinar, versátil y rebelde. Concha Velasco fue sin duda lo que siempre quiso, una gran artista
0: en el silencio de mi habitación volcaba en la almohada mi ilusión, mi nombre luciría como un sol, con guiños caprichos y finalizamos esta edición de Crónica de Euskadi fin de semana, actualizando la situación en carreteras debido a la lluvia Lier Puente, bastante complicada en este momento
8: Sí, comenzamos en la Nacional 1 en Nordicia colisión entre tres vehículos, la carretera está cortada en este momento dirección Gasteiz además, en la Nacional 1, pero en Tolosa también dirección Gasteiz, otro vehículo se ha salido de la calzada y hay un carril cortado en la AP8, en el túnel de Zaldívar sentido Bilbao un turismo se ha salido de la calzada y ocupa parte de la vía también la AP8 en el Goibar un accidente entre dos vehículos sentido Bilbao obstaculiza la circulación y hay otra salida de calzada también el Goibar pero sentido Irún y otro accidente en la A15 en Hernani. Una persona ha resultado herida, trasladada al hospital Donostia por una salida de calzada. Hay un carril cortado sentido Donosti. Y precaución en la Nacional 633 en Derio, dirección aeropuerto. Dos vehículos han colisionado y hay restos de chapa en la calzada. Además, mucha precaución en la Vizcaya 735 en Erandio en el cruce de Asúa. sigue habiendo presencia de balsas de agua. Y también balsas de agua en la A8 en Bilbao, a la altura de las curvas de zorroza
0: que Escolía del Puente, pues tengan ustedes muy en cuenta todos estos puntos eh, de nuestra red diaria, si circulan por alguno de ellos y una llamada a la precaución generalizada debido a la lluvia y lo que ello pueda acarrear de cara a la conducción. Vamos terminando las 2 y 29 minutos de la tarde. Gracias por su atención. Mañana volvemos en Crónica de Euskadi, Fin de semana, Ahora Deportes.